0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 27 April 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Jokowi perintahkan TNI Polri kejar kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pemerintah pastikan tak ada diskriminasi dalam pembuatan KTP L Transgender. Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kabupaten Purworejo berdialog dengan warga Wadas. Inilah Buletin Pagi selengkap nya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menangkap semua anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Perintah itu disampaikan Jokowi usai tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua, I Gusti Putu Dani Karyanugraha.
2: Saya juga telah memerintahkan pada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah
0: air. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Kabinda Papua Igusti Putu Dani Karyanugraha tewas saat kontak tembak dengan KKB di Kampung Dambet, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu kemarin. Kontak tembak terjadi saat Satgas Bin dan Satgas TNI Polri melakukan patroli. Sebagai penghormatan terakhir, pemerintah memberi penghargaan kenaikan pangkat di atas brigjen kepada Igusti Putu Dani Karyanugraha. Kepolisian akan menggencarkan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun menurut juru bicara Polri Rusdi belum akan ada penambahan personel di Papua untuk melakukan pengejaran. Kata Rusdi, pihaknya masih bisa mengandalkan operasi khusus yang sudah dilakukan TNI Polri.
2: Mencari tiga karena di sana selain kegiatan-kegiatan maupun -kegiatan operasi yang dilakukan oleh Polda Papua Khusus Polri, Polri juga menggelar operasi Nembakawi 2021. Operasi NKWI digelar, hub gabungan personilnya, yaitu personil dari Polri dan juga personil dari TNI. Sampai saat ini Polri belum menambah kekuatannya.
0: Juru Bicara Polri Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan pergerakan yang dilakukan aparat keamanan. Rusdi menjamin keselamatan penduduk tetap menjadi hal yang utama. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merespon perintah Presiden Jokowi untuk mengejar anggota kelompok kriminal bersenjata KKB sudah tepat. Namun Komisioner Komnas HAM BK Ulung mengatakan perlu ada perlakuan khusus atau pendekatan yang dilakukan aparat agar upaya tersebut tidak berbenturan dengan warga setempat.
2: Saya kira prajurit TNI atau kepolisian harus dibekali dengan uh, pengetahuan tentang nilai-nilai atau struktur sosial yang masyarakat Papua. Jadi gitu, sehingga sehingga tahu betul uh, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan,
1: gitu.
0: Komisioner Komnas Hambeka Ulung mengatakan pendekatan terhadap masyarakat harus tetap dilakukan agar upaya pengejaran bisa berjalan dengan cepat. tanpa mengabaikan keselamatan warga dan persoalan HAM. Sementara itu, peneliti Lembaga Pengetahuan Indonesia LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan perlu ada upaya yang dilakukan agar konflik di Papua mereda. salah satunya dengan melakukan jeda kemanusiaan. Kata Adriana, dalam kondisi yang sedang memanas seperti saat ini, dialog tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan berpotensi membuat keadaan semakin panas. Dewan Adat Papua menilai instruksi Presiden Jokowi untuk menangkap pelaku penembakan kepala bin Papua berpotensi menambah rentetan konflik di Papua jika dilakukan dengan penambahan pasukan. Ketua Dewan Adat Papua versi musyawarah luar biasa Dominiko Sorabut mengatakan penambahan kekuatan aparat berpotensi meningkatkan aksi kesewenang wenangan
1: sudah
2: bunuh diri, jadi bukan lagi menyelesaikan konflik. pasti disuruh nanti mengambil era konflik. Tapi kalau di Papua ya pasti perintah uh, itu kan sudah melegitimasi, melegitimasi bahwa di Porli bisa melakukan apa saja di Papua dan tentu pasti kekerasan dan apapun itu akan dilakukan atas nama negara.
0: Ketua Dewan Adat Papua versi Musyawarah Luar Biasa Dominiko Sorabut menilai seharusnya Jokowi merundingkan perintahnya terlebih dahulu dengan berbagai pihak agar tidak disalahartikan. Dia menyebut instruksi Jokowi kepada TNI Polri merupakan keputusan yang emosional tanpa mempertimbangkan keselamatan warga. Saudara pemerintah pastikan tak ada diskriminasi dalam pembuatan KTP L Transgender. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kementerian Dalam Negeri menjamin tak ada diskriminasi bagi kaum transgender dalam pembuatan KTP elektronik. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah menyebut, sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu mengkoordinasikan transgender mengurus dokumen kependudukannya.
2: Nah, untuk kaum transgender, ini juga merupakan bagian tugas dari kami. Kami harus mendata mereka sebagai penduduk, sebagai warga negara Indonesia. Kami terbitkan KTP dan kartu keluarganya agar mereka bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Mereka warga negara yang harus kita layani. Kami melayani tanpa diskriminasi.
0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief, juga mengatakan dengan KTP elektronik diharapkan transgender mendapatkan fasilitas kesehatan seperti BPJS dengan mudah. Namun ia mengingatkan pencatatan tetap berdasarkan jenis kelamin asli, kecuali bagi mereka yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk mengubah jenis kelaminnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh kepala daerah kembali meningkatkan vaksinasi COVID-19. Ia mengatakan stok tambahan dari AstraZeneca sudah aman. Sebelumnya upaya vaksinasi sempat terkendala lantaran ketersediaan stok vaksin yang sempat menipis.
2: Rencananya akan datang nanti malam 3,8 juta vaksin dari AstraZeneca dalam skema Gavi dan nanti bulan depan akan datang lagi 2 kali 3,8 juta. Kemudian hasil diskusi Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Xi Jinping juga demikian, ada tambahan vaksin Sinovac yang akan masuk antara 10 juta sampai 15 juta untuk bulan April dan Mei.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi berharap hingga 17 Agustus mendatang jumlah masyarakat yang telah divaksinasi meningkat sehingga bisa mengendalikan pandemi COVID-19 di tanah air. Hingga kemarin, saudara, jumlah penerima vaksinasi dosis pertama di Indonesia baru mencapai 11,8 juta lebih dan penerima dosis vaksin kedua baru mencapai 6,9 juta. Jumlah itu masih jauh dari target pemerintah sebanyak 181 juta penerima. Kita ke soal lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lili Pintaulisi Siregar diduga terlibat dalam kasus suap wali kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Namun, jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya tidak bisa berasumsi sebelum ada bukti nyata yang mengarah pada dugaan tersebut.
2: Seolah karena itu, informasi yang kami terima ini dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan kami panggil dan periksa oleh tim penyidik tim penyidik KPK. Termasuk informasi ini juga akan kami konfirmasi terhadap para tersangka. Oleh karena itu perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut.
0: Itu tadi bicara KPK Ali Fikri. Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman menyebut salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Lili Pintauli Siregar sempat dihubungi oleh Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Namun ia tidak mengetahui lebih lanjut apakah kemudian keduanya menjalin komunikasi intens atau tidak. Ia mengatakan seharusnya sikap yang diambil Lili saat menerima kontak dari Syahrial adalah memblokirnya untuk menghindari kontak dengan orang-orang yang berperkara. Kita ke informasi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan dibanding Amerika, Brazil, dan Jerman, Indonesia merupakan negara penghasil biodiesel terbesar di dunia. Maka dari itu Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam pasar bioenergi dunia.
2: Untuk di sisi bioenergi melalui program B30, Indonesia menjadi negara produksi biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas sebesar 137 ribu barrel oil per day.
0: Menteri Perekonomian Erlangga mengatakan saat ini Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayanya sangat baik mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Ia juga ini juga untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tahun 2030. Kita kemanca negara pemerintah Korea Selatan ucapkan bela Sungkawa terkait peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Pertahanan Soohwok menyatakan akan terus memberi dukungan penuh kepada Indonesia melakukan proses evakuasi kapal selam itu. Dukacita juga disampaikan melalui akun Facebook resmi milik Korea Selatan. Selain Korsel, Perdana Menteri dan Raja Malaysia juga menyampaikan dukacita terhadap gugurnya 53 awak kapal Nanggala. Mereka mengatakan siap untuk terus mengulurkan bantuan dalam proses evakuasi kapal tersebut. Kita ke informasi olahraga sebanyak 34 pemain tim nasional Indonesia dipanggil untuk mengikuti pelatihan pemusatan pada 1 Mei mendatang. Menurut ketua umum PSSI Muhammad Iriawan dalam rilis resmi mengatakan Pemusatan latihan atau TSI ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi tiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G di Uni Emirat Arab. Maka dari itu pelatih Shin Tae-yong memanggil 34 nama pemain untuk mengikuti TSI. AFC sebelumnya telah memilih UEA sebagai lokasi sentralisasi lanjutan kualifikasi Piala Dunia untuk Grup G. Indonesia akan melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam pada 7 Juni, dan terakhir Uni Emirat Arab pada 11 Juni. Laporan khas KBR bertajuk Indonesia terlambat cegah masuknya UN India akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Yah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar dia ini ya?
1: Eh, hey, Tigor. Lagi di mana kau?
2: Di kosan, Mak. Mama apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh
2: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. Gak boleh pulang mak, kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana, apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Bandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mamak sehat-sehat aja lo ini
2: Bukan begitu, Ma. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi diam-diam aja di
1: rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini <tuk> Bangga kali, Mamak sama kau, Tigor Gak salah Mamak sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang Jadi tenang, Mamak di sini Sehat-sehat ya, anakku, Amang
2: Iya, Ma. Mama juga ya
1: Tetap aman di rumah, bersama media lawan COVID-19.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sejak Kamis pekan lalu, kasus harian positif COVID-19 di India memecahkan rekor global. Jumlahnya kini bahkan mencapai hampir 350.000 ribu orang dalam satu hari. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan menyebut negaranya terguncang akibat tsunami COVID-19 gelombang kedua ini. Lantas bagaimana Indonesia mengantisipasi transmisi virus corona impor, khususnya dari India? Benarkah pemerintah terlambat melakukan antisipasi? itu Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutiakusuma Wardani.
2: Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dan pernah tinggal atau mengunjungi wilayah India, ini dalam kurun 14 hari tetap diizinkan masuk dengan protokol kesehatan yang diperketat. Yaitu yang pertama titik kedatangan yang dibuka adalah Pelabuhan Udara, Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Kuala Namu, kemudian Sam Ratulangi.
1: Itu tadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arlangga Hartarto. Keputusan memperketat kedatangan orang-orang dari India terpaksa diambil pemerintah. Maklum, dari India pula ditemukan varian mutasi baru virus corona yang lebih ganas dan cepat menular. Adapun pun bagi WNI yang pernah tinggal atau riwayat mengunjungi India selama dua pekan terakhir, wajib dikarantina selama 14 hari dan harus dinyatakan negatif COVID-19 dengan PCR maksimum dua hari sebelum keberangkatan. Erlangga menegaskan, pengetatan kedatangan orang-orang dari India diberlakukan di semua moda transportasi baik udara, laut maupun darat. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga langsung mengumumkan pembatasan penerbangan dari India menuju Indonesia. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi penerbangan reguler dari negeri Bollywood itu ke Indonesia. Tapi kelonggaran tetap diizinkan untuk angkutan kargo karena salah satunya berkaitan dengan keperluan pengiriman vaksin COVID-19. Semua
2: ini akan tidak diberikan. caranya secara otomatis semua penerbangan penumpang tidak kita izinkan. Jadi pengetatannya didasarkan dengan SE dari bagian imigrasi. Namun demikian kita memang masih membutuhkan satu pergerakan logistik. Artinya kita membutuhkan adanya suatu Logistik dari dan ke India, seperti kegiatan dropping oksigen atau sebaliknya vaksin.
1: Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan 12 warga negara India yang masuk ke Indonesia dan dinyatakan positif COVID-19 telah dilakukan pengambilan sampel untuk tes whole genome sequencing untuk mengetahui varian COVID-19 yang menginfeksinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berasumsi ratusan warga negara India itu diperkirakan ramai-ramai datang ke Indonesia karena di negaranya tengah berlangsung tsunami COVID-19.
2: 127 WNA yang sudah dilakukan tes semua, sampai saat ini ada 12 penumpang yang sudah positif dan dari 12 penumpang itu semuanya kita lakukan genome sequencing, cuma hasilnya belum keluar untuk genome sequencingnya.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga mengatakan mutasi baru virus COVID-19 dari India sebenarnya telah masuk ke Indonesia. Untuk itu, masyarakat diimbau harus lebih waspada dan patuh protokol kesehatan. Budi mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga skala mikro dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sudah berhasil menurunkan angka kasus harian di Indonesia, begitu pula tingkat okupansi rumah sakit. Di sisi lain, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian Syah menilai pemerintah terlambat mengantisipasi pergerakan atau kehadiran orang-orang dari India. Ia merekomendasikan agar pemerintah melakukan koordinasi lebih ketat lagi antar instansi sehingga tidak memberikan akses sementara bagi warga India untuk masuk ke Indonesia. Kalau masih kebobolan juga, Trubus menyarankan kebijakan deportasi mutlak diberlakukan.
2: Ya, kalau dalam daging bisa kita apa apa namanya bayangkan bahwa ini akan terjadi penularan yang masih karena kebetulan virus yang masuk ke orang-orang di India itu kan jenis baru ya, jadi varian baru yang merupakan mutasi dari virus yang sudah ada. Karena perlu diketahui bahwa India itu sudah melakukan vaksin sekitar 100 juta lebih ya penduduknya itu. Sehingga ketika mereka apa namanya divaksin, mereka punya asumsi bahwa punya persepsi lah ya persepsi bahwa mereka sudah kebal dari COVID. Nah sementara akibat dari itu COVID-nya sendiri bermutasi virusnya itu dan kemudian jauh lebih ganas, lebih ya lebih cepat penularannya dan mereka punya punya keampuhan yang lebih lebih ampuh lah kira, -kira gitu. Nah ini yang menyebabkan mau tidak mau kita harus 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 tetap lah ya.
1: Demikian laporan khas KBR kali ini saya Mutia Kusuma Wardani.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan dialog dengan warga Desa Wadas pasca kerusuhan penolakan pembangunan Bendungan Bener. Kata Ganjar, PMK perlu melakukan mediasi kepada warga untuk menampung aspirasi mereka yang melakukan penolakan.
2: Dari kabupaten melakukan sosialisasi kembali, pokoknya pesan saya nggak boleh ada bentrok, nggak boleh ada ribut, nggak boleh ada kekerasan gitu ya. Sekarang duduk lagi saja, maka kemarin saya komunikasi intens dengan mereka, baik juga masyarakat diajak berdialog, dijelaskan secara terbuka. Ini programnya, terus kemudian, kan ada yang setuju, yang setuju banyak sebenarnya, tapi yang tidak setuju barangkali punya argumentasi sendiri, baik juga untuk dijelaskan.
0: Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, proyek bendungan itu merupakan proyek strategis nasional yang mampu memenuhi kebutuhan air warga. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, pemerintah daerah harus terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunannya. Hingga April 2021 ini, jumlah pekerja migran Indonesia asal Malaysia yang pulang ke Provinsi NTB mencapai 6.700 orang. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, IGD Putu Aryadi, untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona, pemerintah akan melakukan karantina sebelum para pekerja menuju daerahnya masing-masing.
2: memang covid ini apa penularannya masih terjadi hal-hal yang dilakukan oleh Sadgat COVID kan sudah jelas semua PMI kita begitu datang kita karantina kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan ini treatment sesuai dengan
0: standar yang ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Gede Putu Aryadi mengatakan khusus untuk pekerja yang berasal dari lima kabupaten kota di Pulau Sumbawa, mereka akan dijemput petugas dari Pemprov NTB, kemudian melakukan karantina terlebih dahulu di asrama haji Provinsi NTB, sebelum sampai ke rumah masing-masing. Keluarga kru KRI Nanggala 402 yang gugur akibat kapal selam Akibat tenggelamnya kapal selam di perairan Bali berharap jasad keluarga mereka bisa ditemukan dan dibawa ke darat. Seperti diharapkan Berda Asmara, istri dari Serda Mesguntur Ari Prasetyo, yang menjadi salah satu korban tenggelamnya KRI Nanggala. Itu tadi salah satu keluarga korban tenggelamnya KRI Nenggala. Saudara kemarin, Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA, menggelar sholat, maghrib sholat goib berjamaah bersama keluarga korban kru kapal. Mereka mendoakan agar semua korban dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan.